0: Radio Hagen,
1: der Podcast.
0: Ich begrüße jetzt Kim Meiritz, die hat ein Buch geschrieben, ich kann nicht vergessen, unzensierte Gedanken der Pflege. Es geht darum, sie ist Sterbebegleiterin unter anderem und hat halt mal ein bisschen was zusammengetragen über die Gedanken von Sterbenden und von denen, die Sterbende eben begleiten. Kim, wenn du jetzt mal ähm, überlegst, was du so für Sterbeszenen aus Filmen kennst und aus dem Fernsehen, weil das ist, glaube ich, das, was die meisten Leute ja kennen. Gibt es da mehr Szenen, die dich ärgern oder vielleicht trotzdem auch bewegen, weil sie vielleicht sogar relativ realistisch sind? Also wie realistisch wird so im Film gestorben?
1: Ja, hi erstmal und äh ja, ich sag mal, wir haben alle dann so ein bisschen Grace Anatomy vor Augen, wie alle immer ruhig einschlafen und ja, alles, alle sind bei denjenigen, es ist ein Haufen an Schwestern und Pflegepersonal und Ärzten drumherum und das ist das, was mich auch so ein bisschen fuchsig macht, weil das ist meistens eben nicht die Realität, leider, meistens ist es halt hinter verschlossenen Türen oder oft.
0: Das heißt, in der Regel würdest du sagen, ist der Tod tatsächlich ein einsamerer, vielleicht dann auch, ja, weiß ich nicht, vielleicht äh, gerade zur Zeit natürlich auch Corona-bedingt, da ist ja in, in der Anfangszeit sicherlich auch einiges nicht ganz richtig gelaufen. Was würdest du jetzt jemandem, der das noch nie erlebt hat, sagen, was ist das Wichtigste in so einem Moment? Wie muss man da als Sterbebegleiterin vorgehen, damit das ein würdevoller, angemessener Abschied wird?
1: Ja, also ich sag mal so, generell kann man ja sagen, ich bin ja selber auch examinierte Pflegefachkraft, habe auch in diversen Pflegeeinrichtungen gearbeitet. Es gibt einmal ganz, ganz tolle Kollegen, die lassen die Tür weit offen, wenn jemand im Sterben liegt und es gibt einfach Menschen, die sind überfordert. Ich denke, eine Sterbesituation gleicht immer einer kompletten Überforderung auch, weil es sind Ausnahmesituationen. Das Wichtigste ist, dass man bei jemandem ist, jemandem das Gefühl geben, er ist nicht alleine und er muss diesen Weg nicht alleine gehen. Und das ist, dass man muss Ängste erkennen wenn jemand unruhig wird während des Sterbens. Ich meine, das ist, das ist etwas, das ist ja unvorstellbar mächtig. Und wenn man dann Ängste bekommt und man hat diese Ängste und keiner geht dagegen an, es gibt so tolle Medikamente dagegen oder Schmerzen, wenn jemand alleine verstirbt, ja, woher weiß man dann, dass er schmerzfrei verstorben ist? Das ist so das, was ich immer sage. Bei jemanden sein, Schmerzen erkennen, Ängste erkennen, Fortbildungen bekommen.
0: Es ist ja wahrscheinlich dann auch was, habe ich jetzt schon so ein bisschen durchgehört, was sehr Individuelles. Der eine ist vielleicht tatsächlich ganz ruhig, vielleicht auch, weil er so bei sich ist und vielleicht auch medikamentös äh, gut eingestellt. Und der andere ist vielleicht sehr, sehr unruhig. Jeder ist wahrscheinlich ein bisschen anders dabei, oder?
1: Ja, total. Also ich sage immer, äh, Sterben ist eine ganz, ganz persönliche, individuelle Angelegenheit. Jeder stirbt seinen eigenen Tod. Also ich würde niemals, ich habe, ich glaube, 40 bis 50 Personen bisher um, begleiten dürfen, wo ich aktiv dabei war und es war tatsächlich jedes Mal anders. Und ja, man trägt ja auch dann jeden Tod ein bisschen im Herzen weiter mit. Es lässt einen ja auch nicht kalt.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also wenn man diesen... Job macht, also es gibt ja so dieses Wort von, äh, ne, ich ich lass dann, ich schließe die Bürotür ab und dann ist gut. Das wird in diesem Job schlecht möglich sein. Was ist dann sozusagen nach oder im Feierabend äh, aus deiner Sicht besonders wichtig, wenn man diesen Job macht, um ja das zu verarbeiten, um das äh, irgendwie auch für sich selbst klarzukriegen?
1: Ja, also ich finde es besonders wichtig, einen Ausgleich zu haben. Ich sage immer, man hat Energiefresser und man hat Tankstellen. Wenn man gerade auch in der Pflege arbeitet, Pflegenotstand, Pflegeschlüssel und dann teilweise alleine für drei Stationen als Fachkraft zuständig ist und dann noch einen Sterbenden hat, hat man das Gefühl, man ist dem nicht, ja, nicht gerecht geworden. Und da ist es dann wichtig, wenn man dann nach Hause kommt, dass man seinen Ausgleich hat. Bei mir ist es zum Beispiel die Familie, das familiäre Umfeld und mein Hund. Also draußen dann Energie tanken und für den nächsten Tag wieder startklar sein.
0: Wie erlebst du... Angehörige, also da wird auch nicht jeder gleich sein, aber vielleicht hast du einen ganz guten Überblick aus deiner alltäglichen Arbeit. Der Tod wird ja immer so ein bisschen als Tabuthema benannt. Ist das auch was, was du bei Angehörigen spürst, dass die vielleicht häufig sogar distanziert sind, obwohl sie viel näher sein sollten? Ja, weil das eben so ein, so ein großes Tabuthema auch ist?
1: Ja, also es gibt Angehörige, die sind ganz, ganz stark, die halten die Hand. Das hab ich ich habe auch zwei Beispiele an Gedankengänge vom Sterbenden in meinem Buch. Einmal der, äh, die sterbende Bewohnerin, die halt alleine ist, ohne Angehörige, ohne Pflegekraft. Und einmal eine, ja, einen Sterbefall, wo, wo der Partner dabei ist, der, die Ehefrau. Und die Angehörigen, die da sind, die sind unheimlich stark. Es fehlt oft an Aufklärung, was passiert gerade. Ich habe das so gehandhabt, ich habe die Angehörigen zur Seite genommen und habe den Angehörigen erklärt, was ist zum Beispiel eine Rasselatmung, warum passiert das gerade, dass das nicht schlimm ist. Ja, weil im Sterbeprozess kann es halt auch vorkommen, dadurch, dass der Sterbende nicht mehr so schlucken kann, die Reflexe ausfallen, dass er halt Atemgeräusche macht. Das klingt nicht schön, das klingt sehr beängstigend, wenn man es nicht kennt. Und da fand ich es halt immer unheimlich wichtig, die Angehörigen an die Hand zu nehmen und zu sagen, so keine Angst, das ist normal, was da gerade passiert, es sind keine Schmerzen da. Angehörige müssen mehr aufgeklärt werden, damit sie eben dieser Situation standhalten können. Wenn denn Angehörige überhaupt da sind, das ist natürlich das andere Extrem.
0: Wenn Angehörige da sind und vielleicht auch, wenn die Pflegekraft hoffentlich Zeit dafür hat. Wie wie ja. doll tickt da immer die Uhr, ähm, obwohl man vielleicht jetzt denkt, eigentlich muss ich jetzt hier bleiben. Jetzt ist es hier gerade entscheidend. Äh, aber ich weiß genau, ich habe noch zehn weitere, die vielleicht auch meine Hilfe brauchen.
1: Ja, die Uhr ist ein totaler Gegner. Das ist eine Katastrophe. Also ich sage ganz ehrlich, wie es ist. Bevor ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, hatte ich eine Nachtstelle als Nachtschwester in einer Pflegeeinrichtung und war äh, für drei Stationen alleine zuständig mit einer total tollen Pflegeassistentin. Ja, da muss man zusehen. Da muss man gucken, okay... Äh Gehe ich jetzt meinen Rundgang alle zwei Stunden oder bleibe ich jetzt bei der akut sterbenden Person? Und da ist es an einem selber eine Priorität setzen zu müssen. Und das ist ein Unding. Man muss sich persönlich entscheiden. Ich sag mal, haben wir jetzt zwei Sterbende auf äh, verschiedenen Stationen? Da fängt das doch schon an. Da weiß man dann nicht mehr, wo man hingehen soll. Es ist eine unheimliche Zusatzbelastung.
0: Wie? Also ich meine, das, das Thema, ähm, das die Pflegekräfte viel zu wenig Zeit haben, ist ja jetzt kein Neues. Hast du den Eindruck, da tut sich denn was oder wird sich da nie was tun? Wie, wie kann man die Lobby von Kranken und Sterbenden verbessern? Das ist ja wirklich ein Unding, wenn man deine Erzählung jetzt auch hört.
1: Ja, also ich denke einfach, äh, ja, der Pflegeschlüssel, das ist das, was man, ja, dieses... Applaudieren derzeit für Pflegekräfte, dass sie das tun, was sie tun, das bringt gar nichts. Es muss ja Bessere Arbeitsbedingungen müssen geschaffen werden, es muss vielleicht mehr Bezahlung drin sein. Und die Ausbildung auch schon muss angenehmer strukturiert sein, sodass eben die Schüler nicht abbrechen. Weil es ist ganz oft, es, die Klassen sind voll bis oben hin und nach einem halben Jahr sitzt man noch zu zehnt da weil eben die Voraussetzungen auch für Pflegeschüler einfach ja, unglaublich schlecht teilweise sind. Ich möchte es nicht verallgemeinern, aber auch in meinem Buch berichtet eine Pflegeschülerin, die im Heim die Segel geschmissen hat, die in einen ambulanten Dienst gewechselt ist.
0: Weil sie da dann im Grunde vielleicht noch zumindest zwei, drei Minuten länger pro Person hatte? Oder?
1: nö, weil sie eine Ausbildung bekommt. Also ich habe, ich sage mal so, ich habe das oft gehört auch, Vielleicht am eigenen Leib erfahren. Man zählt als Pflegeschüler nicht als Kraft, sondern man läuft mit. Aber das ändert sich ganz schnell. Und dann ist man für 35 bis 40 Personen als Pflegeschüler im ersten Lehrjahr mit einer Pflegehelferin alleine und muss die Station rocken und Essen machen und spülen und beschäftigen. Und das ist zu viel. Man kriegt keine richtige Anleitung. Den ersten Tag ähm, ja, wird man dann schon laufen gelassen so, man kann sich selber waschen, dann kannst du auch andere waschen. Ja, und dann ist es das. Und das ist dann die Ausbildung. Und oft ist es dann halt in den ambulanten Diensten, dass man eine 1 zu 1 Ausbildung hat. Die Ausbilderin ist also immer mit einem dabei, die Praxisanleiterin. Und dadurch lernt man dann natürlich wesentlich mehr als in einer Einrichtung.
0: Okay, und man macht nicht äh, Learning by Doing und äh, so ein bisschen am lebenden Objekt mal so richtig, sich ein bisschen durchprobieren so, ja?
1: Richtig, das ist auch in meinem Buch beschrieben. Die Pflegeschülerin hat ihren ersten Sterbefall ganz alleine. Und äh, ja, weil die Kollegen, ja, ist Feierabend, wir sind da mal weg. Und ja, wie fühlt sie sich dabei? <lacht> Selber noch nie eine sterbende Person erlebt, das Sterben noch nie gesehen. Angehörige sind dann natürlich auch direkt dabei, so wie man sich das eigentlich katastrophal vorstellt, ohne angeleitet worden zu sein, ins kalte Wasser geschmissen.
0: Hat sie das dann intuitiv zumindest zum Großteil richtig gemacht? Hat sie oder hat sie ganz viel falsch gemacht? wie, wie Kannst du das beraten?
1: Sie hat es richtig gemacht. Ah, okay. Gute Intuition. Sie hat hingekriegt.
0: Also, Patient zwar tot, aber zumindest ist ja. der Prozess gut gewesen, ja.
1: Ich sage immer, ein schöner Tod, glücklich gestorben.
0: Ja, Gibt es einen Gedanken, also wir wollen natürlich jetzt nicht das ganze Buch spoilern, aber vielleicht können wir damit so ein bisschen auch noch locken und für das Thema sensibilisieren. Gibt es einen Gedanken rund um dieses Thema, der dich vielleicht besonders geflasht hat, auch bei der Arbeit an dem Buch, dass du gesagt hast, eigentlich ist das das Zentrale oder eigentlich müsste man sich das viel öfter denken oder so?
1: Ja, es ähm, geht auch viel um das allgemeine Gesundheitssystem. Also ich habe probiert, jeden reinzubringen. Es ist oft, dass man in Pflegeeinrichtungen, man hat Grüppchen. Der, der Hausmeister ist eine außenstehende Distanz, die Reinigungskraft ist für sich. Ja, die ähm, Betreuungsassistenten, die kriegen viel zu wenig Anerkennung. Die beschäftigen sich den ganzen Tag mit den Bewohnern, die erkennen, wenn es jemandem schlecht geht, die wischen die Tränen weg, wofür man als Pflegekraft gar keine Zeit hat. Und werden aber nicht ausreichend geschult, kennen sich nicht mit dem Sterbeprozess aus, sind aber oft dabei und halten Händchen. Und das war dieser ausschlaggebende Gedanke, dass ich jeden berücksichtigt habe oder versucht habe zu berücksichtigen, der in einer Pflegeeinrichtung als Akteur tätig ist. Weil Klischees, Vorurteile, das spaltet generell immer die Station. Man hat seine Grüppchen und das ist nicht gut. Dadurch funktioniert nichts Hand in Hand.
0: Also ein Appell für mehr sozusagen gemeinsames Denken. Ja. Warum, also wir haben jetzt natürlich über, über das Pflegesystem und was da schiefläuft viel gesprochen schon, warum ist das trotzdem einer der schönsten Jobs der Welt, warum hast du trotzdem immer noch so eine Affinität dazu?
1: Also es kann unheimlich, unheimlich intensiv und spaßig auch auf einer Station sein unter den Kollegen. Also ich erinnere mich zum Beispiel an Weihnachtstage, die ich mit Nachpflegehelferin hatte. Ach, wir haben den Weihnachtsbaum mit Vorlagen, natürlich unbenutzten Vorlagen geschmückt, wir hatten Spaß. Die Bewohner wachsen einem ans Herz, als gehören sie selber zur Familie. Es ist unheimlich intensiv. Man kann die Bewohner unheimlich lieb gewinnen und ja, das tut gut, wenn man auch irgendwo eine Familie sein kann für Menschen, ja, die manchmal halt auch keine Familie mehr haben. Und das kann einem sehr, sehr viel geben.
0: Hast du vielleicht noch einen Tipp? Du hast gerade gesagt, die, die Menschen wachsen einem natürlich ans Herz, dann begleitet man sie und sie sterben. Was ist wichtig von so einem Menschen dann mitzunehmen? Also ist es egal ob jetzt ein Gedanke oder was wirklich zum anpacken dass man überhaupt was von ihm mitnimmt sollte man sich da so ein so ein spirit so ein so eine, ja so ein vielleicht einen wichtigen Satz oder so wie würdest du das sagen was ist da in der Trauerarbeit auch wichtig
1: also ich denke man muss ein also ich ich sag generell immer der der verstorben ist der hat es geschafft dem geht es womöglich jetzt sogar besser man muss einen Sterbeprozess so gestalten, dass man ruhig schlafen kann, dass man weiß, man hat alles getan, was man tun konnte. Es geht einem gut damit, weil man kann den Tod nicht aufhalten. Steht er mit dem Fuß in der Tür, ja, dann ist er da. Man kann die Tür krampfhaft zuhalten, man kann aber auch sagen, komm rein und ne, wir arbeiten miteinander und nicht gegeneinander. Man muss am Ende des Tages sagen können, ja, ich habe alles gegeben, mehr war nicht drin Mehr konnte ich nicht geben und dann kommt man damit meistens ganz gut zurecht.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Das Buch heißt, <lacht> ich kann nicht vergessen, unzensierte Gedanken der Pflege von Kim Meiritz, 178 Seiten. Ja, genau. Empfehlung. Ich danke für das Gespräch über ein Thema, worüber man ja, wenn man jetzt nicht gerade in deinem Metier ist, nicht so häufig spricht und das häufig verdrängt, aber man sollte wahrscheinlich viel öfter darüber sprechen.
1: Ja, ich denke auch, dass das so ein bisschen enttaburisiert werden sollte. Daher habe ich auch gesagt, ich mache nicht nur eine psychologische Beratung, ich biete auch eine Sterbebegleitung an, damit eben. Mit Schulungen, Seminare, die ich halte, ein bisschen die Öffentlichkeit, die Angst vor dem doch schrecklichen Tod. Der, ich meine, er macht Angst, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber wenn man ein bisschen mehr über ihn erfährt, dann kann man ihn ein bisschen besser handeln.
0: In diesem Sinne, Dankeschön.
1: Ich danke auch. Tschüss.
0: Radio Hagen, der Podcast.